ברוכים השבים לאולפני 102 FM. אני דוקטור רון וייסמן, ואני מומחה לכירוגיה פלסטית, ואתם בפודקאסט שלי, ובפודקאסט שלי אני מראיין את המומחים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים, והכי כיפיים בתחום הכירוגיה פלסטית, טיפולים אסתטיים, ציוד רפואי וכל מה שעוטף את העולם שלנו. והנושא של היום הוא גינקומסטיה. גינקומסטיה זה בעיה שלא הרבה אנשים יודעים עליה, שזה הגדלת חזה גברית, שכמעט עשרה אחוז מהגברים מתמודדים איתה, ולפעמים זה בא והולך, אבל לפעמים זה גם נשאר, ויש אנשים שמסתובבים עם שד גברי, והם רוצים להיפטר ממנו, בין אם זה קצת עודף שומן, בין אם קצת עודף שומן וקצת עודף אור, ולפעמים זה גם המון עודף אור. Uh, כדי לשוחח על הנושא הזה, ועל עוד הרבה דברים, אפילו הרבה מאוד דברים, אני רוצה להציג את האורח הבא שלי. שמאז שהכרתי את האורח הבא שלי, הוא לקח אותי תחת חסותו, זה היה לפני כבר שש או שבע שנים, והוא הספיק להיות אחד מראשי האיגוד הכי יעילים ופעלתנים שראינו מזה שנים. Uh, אני אישית, חוץ מזה שהוא המנטור שלי, אני רוצה לומר שאני חושב שהוא אחד מהאנשים הנדיבים והמוכשרים שפגשתי. מנתח פלסטי, ראש איגוד המנתחים הפלסטיים, דוקטור מאיר כהן. תודה רבה, אורן, ותודה שהזמנת אותי. זה כיף לי לראות את, ה... את הדברים היפים שאתה עושה, וכמובן, לדבר איתך על כל דבר. תודה רבה. אז תכלס, בוא נגיד, הדבר הכי מצטלם טוב, או הכי תקשורתי שאתה עושה לאחרונה, זה שאתה ראש האיגוד לכירוגיה פלסטית, ובשנים האחרונות האיגוד עושה הרבה דברים. עם מה אתה מתמודד בזמן האחרון? באופן כללי, אנחנו מחלקים את התחומים שאנחנו עוסקים בהם לנושאים פנימיים ונושאים חיצוניים. בנושאים הפנימיים אנחנו עוסקים באיכות ההתמחות. יש לנו 100 מתמחים בתוך תהליך התמחות. שיניתי בחמש שנים האחרונות את סילבוס ההתמחות, הוספתי לו את הרכיב של הרפואה האסתטית, שהוא מהווה 40% מהסילבוס של ההתמחות בכירורגיה פלסטית. המקצוע שלנו הוא המקצוע הכי מבוקש בישראל להתמחות על ידי רופאים צעירים. נכון. יש לו דימוי מאוד זוהר, מקצוע מאוד מבוקש. יש לנו בסך הכל 100 מתמחים. אנחנו צריכים להיות בטוחים שכל אחד מהם מקבל את ההכשרה הטובה ביותר ברמה בינלאומית. אנחנו, חלק, חלק מהתפקידים שלי כיושב ראש האיגוד, אני יושב בוועדות, בהסתדרות הרפואית, במועצה המדעית, ואנחנו רואים באמת הרבה מאוד אנשים מוכשרים שמסיימים את תהליך ההתמחות, וכמובן, בכל תחנה אנחנו צריכים לבדוק שכל הדברים נעשו כמו שנדרש, בהתאם לתקנות, זה חשוב לנו. אוקיי, okay, ומה מבחינה חיצונית אמרת שהאיגוד מבחינה עושה? חיצונית, אנחנו, כולם רוצים להיות פלסטיקאים. כולם. גם אנשים רוצים להתקבל להתמחות וגם רופאים שלא עשו את ההתמחות בכירוגה פלסטית. כן, מכל התחומים, כאלה שהם רופאים, כאלה שהם לא רופאים, כאלה שחלמו להיות רופאים ולא הצליח להם. כולם רוצים להיות מנתחים פלסטיים, אז אנחנו מתמודדים גם במתחזים, עם מתחזים לרופאים. אנחנו שומרים שכל עמיתינו המכובדים מתחומי עיסוק אחרים יעסקו בטריטוריה שהותרה להם, בתקנות ובחוקים, ולא ייכנסו לתחום העיסוק שלנו, שהוא דורש עכשיו. מאוד ארוכה, אתה יודע שכמו נכון. שאתה עברת הכשרה מאוד ארוכה, גם התמחות ארוכה ולאחר מכן עשית השתלמות של עמיתים ולאחר מכן נסעת למומחה מאוד ידוע באיטליה והתמחית בו בתחום של ניתוחי פנים ועוד הרבה מאוד דברים יפים שהוא עושה, אז אתה עברת דרך מאוד ארוכה וכך נכון. גם כל מנתח פלסטי עובר דרך ארוכה וכמובן כאשר אנחנו מתחילים את המסע הזה ברפואה אסתטית ובכירורגיה פלסטית, אנחנו... 
כדאי תמיד להתחיל אותו אצל מומחה לכירורגיה פלסטית. איך אתה שומר, דרך אגב, על הבידול הזה של מנתח פלסטי מומחה אל מול, כפי שאתה אומר, מתחזים, או אנשים אחרים שעוסקים גם בטיפולים אסתטיים, רופאים אחרים מדיסציפלינות אחרות? ראשית, המילה מומחיות, זה, זה סימן שיש לו משמעות משפטית. זה אומר שאותו רופא, יש לו תעודה של משרד הבריאות, והתעודה הזאת מאפשרת לו לעסוק בכירורגיה פלסטית ולבצע ספקטרום מסוים של ניתוחים. למשל, ניתוח מתיחת פנים. מותר לביצוע לפי תקנות משרד הבריאות, רק על ידי אה, מנתחים פלסטיים. Okay. יש ניתוחים אסתטיים אחרים שהם מותרים למקצועות אה, משיקים. אבל uh, התחום שלנו הוא התחום, אנחנו לומדים איתו, אותו, אנחנו נבחנים עליו, uh, וכל מי שמקבל אצלנו את התעודה של מומחה בכירורגיה פלסטית, uh, יש לו ידע uh, לעסוק בתחום הזה. אוקיי, okay. דרך אגב, אם אנחנו כבר אמרנו מומחה, כמה מומחים כיום יש בערך באיגוד לכירורגיה פלסטית בישראל? Uh, רשומים אצלי uh, 170 מומחים. חלק מחברינו כבר יצא לגמלאות. אוקיי. יש לנו בסביבות 120 מנתחים פלסטיים שהם פעילים ברמת פעילות כזאת או אחרת. אז המקצוע שלנו הוא הרבה יותר קטן ממה שחושבים בעצם. נכון, המקצוע שלנו מאוד, התקשורת מאוד אוהבת אותנו, אנחנו נמצאים הרבה מאוד בכותרות, כי הציבור אוהב לשמוע על זה. וקצב הגידול גם של העיסוק בתחום שלנו הוא מאוד גדול. מספרית, אנחנו אחד האיגודים הכי קטנים ב... בהסתדרות הרפואית. הבנתי, ואתה חושב שסך הכל כמות הניתוחים הפלסטיים בארץ עולה? כן, יש לנו נתונים בעניין הזה. אנחנו רואים שהביקוש לטיפולים אסתטיים ולניתוחים פלסטיים משתנה מאוד בעשור האחרון. מה שאנחנו רואים זאת, זה גם אה, אה, שהמקצוע שלנו מטפל בכמה מחלות. מחלה אחת היא סרטן השד. נכון. מחלה שנייה היא סרטן העור. Okay. והמחלה השלישית זאת ההשמנה החולנית. אלה שלוש המחלות העיקריות שאנחנו uh, מטפלים בהן. Uh, ומעבר לזה יש את הניתוחים הקוסמטיים. אנחנו חיים היום הרבה יותר שנים, אנחנו הרבה יותר בריאים. Uh, uh, חלק גדול מהמטופלות שלי מגיעות בלי שום בעיה לגיל 80 מלאות, מלאות פעילות ומרץ, והן רוצות להיראות uh, טוב, וכאן הכירורגיה הפלסטית יכולה לעזור להן. וכאן, אם uh, לפני 20 שנים הייתי עושה ניתוח שהוא גדול מאוד והוא דרש אשפוז, והייתי uh, uh, משאיר אותם לפעמים אפילו שני לילות במרכז הרפואי, היום אני עושה את זה בהרדמה מקומית, את אותו הדבר בהרדמה מקומית, בחתך הרבה יותר קטן, באשפוז יום, וזה היתרון הגדול. אז תספר לי באמת, כי באמת... אחד מהדברים שאתה עושה הרבה בשנים האחרונות, ואתה אפילו מתפרסם בזה, זה שאתה עושה הרבה ניתוחי מיקרוליפט, שזה סוג של מיני פייסליפט כזה, בהרדמה מקומית, וזה זה, זה, זה סוג של מהפכה. זה ניתוח מעניין, מכיוון שהצלחתי אחרי, אני אומר באמת, 20 שנים אני עוסק בזה, הצלחתי עם השנים לאט לאט לצמצם גם את החתכים. Okay. וגם את הצורך להפריד את הרקמות. לעומת זה, לא צמצמתי את, את הנרחבות של הטיפול. או את ההשפעה, את האפקטיביות. את האפקטיביות. בהחלט, אפילו האפקטיביות עלתה. Okay. היום אני משתמש בטכנולוגיות מתקדמות, באנדוסקופ, למשל, לטיפול בשרירי הצוואר. זה מאפשר לי בהפרדת רקמות שהיא קטנה, וזה אומר החלמה יותר קלה ו- ופחות סיבוכים. אני מצליח, למשל, לטפל בשרירי הצוואר. אני מצליח לטפל בקו הלסת, שימוש בטכנולוגיות חדשות, בציוד חדש, והניתוח הזה, גם הווייזר בחלק מהמקרים, ובסך הכל, וייזר הוא מכשיר, מכשיר עם אנרגיית קול, נכון. ובסך הכל אפשר להשיג היום תוצאה מאוד מרשימה בניתוח שההחלמה שלו 
היא, היא קטנה, וגם הצלקות הן קטנות. ואני מאוד אוהב את זה. זה היום זה הניתוח שאהוב עליי ביותר. אוקיי, okay, אבל עוד ניתוח שאתה גם סך הכל עושה, אני חושב, בצורה לא פרופורציונלית, אתה עושה פשוט המון, זה ניתוחי גניקומאסטר, שזה הנושא שלנו להיום, כי זה נושא שאין לו הרבה הבעות, וגם לא הרבה אנשים מכירים את הבעיה הזאת. מה, איך אתה ניגש לגבר שבא אליך ורוצה לשפר את מבנה השד שלו? תראה, השינוי הגדול אצלי היה לפני עשר שנים, כשהכנסתי את מכשיר הווייזר. וייזר הוא מכשיר אמריקאי מאוד מתוחכם, שעובד על גלי קול, ומאפשר לפרק את הרקמה. באמצעות גלי קול, ואחרי שהרקמה מפורקת, הוא מפרק גם את רקמת השומן וגם את רקמת השד שיש בגניקומסטיה. שוב, גניקומסטיה זה הופעה של שד אצל גבר. תופעה מאוד שכיחה. נכון. והייתי אומר, היא גם שכיחה, אבל גם הדרישות האסתטיות של המטופלים שלנו היום הן מאוד גבוהות. גם לבעיות שהן קטנות יחסית, מביאות את האנשים אל המנתח הפלסטי. אז השיטה הזאת שבה אני ממיס את השד ואת רקמת השומן דרך חתך קטן בבית השחי, יש לה הרבה מאוד יתרונות. היא מאפשרת לפסל את האזור של בית החזה בצורה יותר אתלטית, דומה יותר לגוף ספורטיבי. וזה מה שנקרא HD ליפוסקשן, או שאיבת שומן ב-high definition, בדיוק. למדתי אותה ממוצ'צ'ו קולומביאני, שקוראים לו אלפרדו איוס, הוא לא מקשיב לתוכנית, אז אני יכול לספר עליו. אז כן, הוא אדם קולומביאני שהקדיש את חייו לנושא שאיבות השומן. ועשיתי אצלו קורס של כמה ימים, זה היה מאוד מעניין. ושם למדתי טכנולוגיה, זו טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד מעניינת, היא כלי חדש. ומה היא מאפשרת לך בניתוחי גניקומסטיה? מה היא חידשה לך שלא היה לך לפני בארסנל? היא מאפשרת לך לפרק את רקמת השד בצורה מעניינת, בצורה שקרובה לאור, והיא גורמת גם לאור להתהדק. על האזור, הבנתי. אחרי שרוקנת אותו. וזה משהו שבשיבת שומן רגילה לא יכלת להשיג. בגברים זה הרבה יותר קשה. אני למדתי עם השנים שהמכשיר הוא חשוב בעיקר אה, בגברים. גם בנשים, במקרים מסוימים, אבל בגברים הוא חשוב, כי הרקמה של השומן בגבר היא פיברוטית. הבנתי. יש לה הרבה סיבים, וחשוב את המכשיר הזה כדי לפרק באמצעות אנרגיה את הסיבים האלה. אוקיי. אם אנחנו עוברים חזרה מנושאים מקצועיים לנושא האיגוד, מה אתה חושב שהאתגרים שעומדים בפניך ובפני האיגוד לכירוגיה פלסטית בשנים הקרובות? כי זה נראה שאנחנו נורא בעין התקשורת וכל התשומת לב עלינו. אני רואה אותנו מובילים את התחום של הכירוגיה הפלסטית והרפואה האסתטית, כמו שאתה יודע, גם שם המומחיות שלנו ישתנה בקרוב ב- ב- בחוק. והוא ישתנה ממומחה לכירורגיה פלסטית למומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית, זה אושר בכל, ה, בכל הדרגים הנדרשים. כרגע יש רק עניין טכני של שינוי בתקנות, וזה מוסיף את המימד של רפואה אסתטית לתוך המומחיות של הכירורג הפלסטי. רבים מאיתנו יעסקו... בכירורגיה אסתטית במגזר הפרטי, מכיוון okay. שמספר המשרות בבתי החולים הוא לא גדול. 
וגם לא כל האנשים רוצים לעסוק בתחום של, של תאונות או, או כוויות, או תחום שהוא קצת שונה, הוא חשוב מאוד כמובן, אבל מרבית הפלסטיקאים לא עוסקים בתחום הזה. אנחנו רוצים להוביל, ואני רואה את עצמנו כמובילים את כל התחום הזה, ובתחום הזה <coughs> אני מונה שישה מקצועות. אני מונה את המנתח הפלסטי, אני מונה את רופא האסתטיקה, אני מונה את הקוסמטיקאית שהיא מלווה את המנתח הפלסטי ואת רופא האסתטיקה. יש את המתאמות, זה קהל גדול מאוד שמנהל את המרפאות לכירורגיה פלסטית, נותנת שירות הלקוחות, מעניק למטופלות שלנו את הגישה הטובה ביותר. יש לנו את האחיות לכירורגיה פלסטית בארץ, יש 100 אחיות שמגיעות לכנס שלנו מדי שנה והן עושות עבודת קודש בתחום הזה, ויש לנו גם את המגזר העסקי, את החברות, הן חלק מאיתנו, הן, הן מייבאות את המוצרים החדשים ביותר, ומה שחשוב לדעת, שהם מוצרים רבים מיוצרים בישראל. הרבה מאוד דברים חדשים מיוצרים בישראל, אנחנו מדינת הייטק. מעצמת לייזרים. גם הלייזרים מקורם בישראל, בסופו של דבר, במקור, מכשיר השרפלן ההיסטורי. יצחק קפלן, הוא היה מראשוני המשתמשים במכשיר הזה, והיום כמעט בכל מרפאה כירורגית יש מכשירי לייזר, מכשירי גלי רדיו, חלק גדול מהם מיוצרים בישראל. אפילו בתחום של השתלים, של המשתלים לשד, יש חידוש ישראלי מאוד יפה, שאלה השתלים שנקראים, משתלים שנקראים בילייט, בילייט, נכון. שהם קלים יותר ב-30 אחוזים, זה פיתוח ישראלי, הוא מיוצר כרגע ב... בגרמניה, אבל בהחלט אנחנו יכולים להתגאות בחברנו, ג'קי גוברין, ועדיאל גוברין, שניהם פיתחו את הרעיון הזה, וזאת בהחלט גאווה ישראלית. יפה. מאיר, ככה בשביל קינוח, אני רוצה לשאול אותך איזה כמה שאלות מהירות, אני קורא לזה rapid fire questions. המטרה היא שככה תירה מהמותן ותיתן לו טיפה כזה, זה הצצה, מי זה מאיר כהן האמיתי. אז תספר לי, מאיר, משהו שאף אחד לא יודע עליך. שאף אחד לא יודע עליי. יש מעט מאוד דברים שלא יודעים עליי, אני חושב שעולמי הוא גלוי, גלוי לגמרי. תחפור. תראה, יש המון דברים שרציתי לעשות ועוד לא היה לי זמן לעשות. למשל, לנגן על פסנתר, זאת אומרת, כשאני מוצא את הזמן ומתחיל להתאמן, אז אני... ממש מגיע לרמה שהיא בסדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות לא היה לי זמן. אז זה משהו שמאוד הייתי רוצה. אתה... לשפר. כן, אתה... מאוד יש לך כישרון ב... כן, כן, למדתי, יש לי בסיס של הכשרה מוזיקלית עם גיטרה לפני כבר הרבה מאוד שנים, ולפני שלוש-ארבע שנים חזרתי לזה, השקעתי בזה, הגעתי לכמה יצירות של באך. ו... ועכשיו קצת uh, הפסקתי. אני זוכר את הזמנים שהיה לך אורגן בקליניקה. יש לי עדיין, יש לי עדיין, <laughs> uh, יש לי פסנתר חשמלי, ואני עדיין מאמין ש... Uh, עוד יבוא יום. שמעתי פעם מישהו שאמר שכל בוקר צריך לפתוח אותו בפר, בפרלוד בסי מייג'ור של באך. זאת יצירה מדהימה, וזהו, אני מקווה שיום אחד יהיה לי זמן לעשות את זה. <laughs> טוב, שאלה הבאה. מה אתה הכי אוהב לעשות בסוף יום עבודה ארוך? 
אז תשמע, לפני כמה שנים למדתי ספרדית. Okay. <laughs> טוב, שפת האם שלי היא ספרדית, המשפחה שלי במקור הם, היא מספרד. וכשהייתי ילד דיברו אליי בספרדית, בלדינו, בספרדית היהודית. לפני כמה שנים שיפרתי את היכולות שלי מאוד, עשיתי קורס, מכון סרוונטס, ממש נחמד. והיום אני בעיקר רואה טלנובלות מספרד, בלי תרגום. <laughs> והספרדים האלה הם ממש טובים. כן? הספרדים האלה הם ממש טובים, ב... זה כל כך שונה מה... מהסדרות האמריקאיות. אתם מתאמנים בבית, התאומות ידעו ספרדית או לא? הן טוענות שהן יודעות ספרדית, אבל הן לא ממש יודעות, הן יודעות לספור עד עשר. אוקיי, זה גם יפה. ואולי זה עונה על השאלה, אבל באיזה ארץ הכי כיפית הייתה לאחרונה? תראה, הארץ, אין ספק שהמקום שאני מרגיש פה בבית זה ספרד, אני חושב שמדריד זאת עיר נהדרת, וגם... זה מקום שגם האנשים מאוד דומים לנו כישראלים, גם במנטליות, גם במראה. אני חושב שצריך ללמוד מהם משהו על קצב של החיים ועל איך ליהנות מהחיים. סיאסטה. סיאסטה, אתה יודע שסיאסטה זה דבר קדוש אצלי, <laughs> תמיד <laughs> היה, <laughs> בכל מצב, ו... אבל אני חושב שאפשר ללמוד מהם על, על, זה, על זה שהחיים מתחילים ב-11. ובשמונה כולם יוצאים עם חברים לשתות ולאכול, אני חושב שזה הדבר הנכון. בכל אופן, זה לא סגנון החיים האמריקאי. כן, אוי, אנחנו יותר אמריקאים. שהוא בעיניי לא טוב. אבל אז אני אומר, ספרד, כדאי להסתכל עליהם. אני... יש שם משהו טוב. אה... נמשיך, יש להם הרבה דברים טובים. כן, אתה יודע. אוכל ככה וככה, אתה יודע, לדעתי. הכי הרבה מסעדות משלן בעולם, יש מספר... כן, זה נכון, אבל כל פעם שאני הולך לברצלונה, מדריד, יש כאילו לפעמים, אתה יודע, זה טאפסים טובים, ולפעמים זה דברים נורא בסיסיים טובים בשמן. אני עדיין לא... עדיין כן. לא כללתי אוכל ספרדי עד הסוף. כן. יש שם, דרך אגב, טבע נהדר, והם שומרים גם על הסביבה. כן. יש, יש אזורים נהדרים, עשיתי שם מסלולים, עשינו מסלולים משפחתיים בטבע, נפלא. נכון. אוקיי. שאלה הבאה, מכל הטיפולים סלש ניתוחים שאתה עושה, מה הטיפול שאתה הכי אוהב לעשות? אז אני, אני תמיד הייתה לי אוריינטציה, מאז שהייתי סטודנט לרפואה בהדסה, באוניברסיטה העברית לפני המון שנים, הפנים זה היה מה שעניין אותי, גם הייתי מדריך באנטומיה של הפנים, אחרי זה, שנה אחרי שלמדתי את זה, גם אז אהבתי את זה, גם היום, אני חושב שניתוח מתיחת פנים... או כל מה שקשור לפנים זה דבר שמעניין אותי ביותר. גם אני מרגיש שלם איתו מבחינת ההצדקה לבצע אותו. אוקיי, מעולה. והשאלה האחרונה, אבל אולי משמעותית, כי אתה צריך לחשוב לפני שאתה עונה. מה המתנה שאתה הכי אוהב לקבל ממטופלים? או לא מתנה, משהו. תראה, אני חושב שהדבר הכי טוב זה התחושה שעשית משהו טוב. Uh, למישהו, ו... ושהוא מודה לך על זה. הכרת תודה. Uh, זה הכרת תודה, כן. זה, זה הדבר החשוב. זה הבסיס יודע, למקצוע לא... שלנו. אין שום דבר פיזי שאתה, שאני, שאני צריך, או... תגיד uh, בקבוק uh, יין, תגיד uh, איזה uh, שוקולד. לא, זה לא משהו, לא, זה זה לא משהו פיזי. אבל uh, זה, זה <laughs> התחושה שאדם uh, חושב שעשית לו משהו חיובי בחיים, שעזר לו להרגיש יותר טוב. כי אנחנו סך הכל רוצים לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב. מעולה. מאיר, תודה רבה שהגעת היום. תודה, אם, אורן. אם מישהו מחפש אותך בסושיאל מדיה, איפה יכול למצוא אותך? אה, יש לי עמוד פייסבוק. דוקטור כן. מאיר כהן? נכון. אוקיי, מצוין. אותי אפשר למצוא בדוקטור אורן וייסמן, בפייסבוק ובאינסטגרם. מאיר כהן, 
ראש איגוד הפלסטיקאים, תודה רבה שבאת. תודה רבה אורן. תודה.